0: 对，其实就像刚才严冬说的，呃，很早以前我们就沟通过，然后严冬他们一直想请我来讲,讲虾米的事情，然后我一直在推辞，因为呃，之前在创业的前几年，其实参加了大量的那种创业的论坛啊，这种沟通，然后讲了很多关于虾米网创业的故事。那我不确定说这些内容是否适合在呃一些这个环境下面来讲，因为我觉得。大家可能想更听一些更有趣味性的一些东西吧，不是那么功利的。而且老实说，创业那个故事我讲的有点想吐了。那段时间就是也跟严总他们就是有一次沟通嘛，然后聊了很多以前的事情。他们说：“哎，你以前的那个经历好像也挺有趣的。”那我说就来，干脆就来讲一讲那个下面的前世好了，就是或者叫前传。然后给他起了个名字叫“不轨阴谋”。什么是“不轨阴谋”呢？这是我大概两千年的时候在。学校里面做了一场演出的一个名字，当时这个策划是这样的，就是说，当时杭州从来没有人做过 u n p l u g 的演出，就是不用电声乐器，全部用原声乐器演出。呃，然后这是我们第一次做 u n p l u g 的演出。另外一个呢，说它不轨，就是因为有一些乐队的确用了一些很不同寻常的方式来演出，因为他们有一个乐队就把家里的沙发、啊、锅碗瓢盆啊、菜刀、砧板都拿上来，用那个东西当乐器敲出节奏，然后很好听啊。所以我觉得。这跟我其实之前的经历也是很像。我觉得所谓我的不轨阴谋，就是我从来没有在一个唱片公司也好，或者说是一个呃跟音乐相关的媒体中工作过。我只是因为喜欢音乐，用自己的方式在做一些事情，然后可以说比较野路子的一个。其实，在我读书的时候呢，我一开始当然只是一个喜欢音乐的人而已。中学的时候，其实所有的学生，我想读书的时候一定会喜欢音乐嘛。那呃，对我而言可能会特别一些，因为呃。在青春期的时候，大家肯定会有你喜欢的姑娘，然后需要表现出你的与众不同。然后我，大家看我现在就知道了，肯定不是那种运动健将型的，我这方面不行、啊。那听歌，听歌大家也都听歌嘛，呃，你要表现的不一样点，那只有听一点别人不太听的歌，或者看起来比较有深度的歌曲。所以，对，就其实就比较装逼，我就开始听摇滚，还有一些呃另类音乐。然后读到高中的时候呢，当时正好我们学校高中在进行一个省级重点中学的评选，然后也不知道谁那么缺德，就是在里面定了个标准，说你这个高中要申请省级重点中学的话，必须要有个乐队。然后呢，我们音乐老师就想了，乐队你可以是管弦乐队，可以是交响乐队。但那个都太费钱了，最省钱的什么电声乐队，只要买个电吉他、电贝斯，一套鼓就可以搞了，所以就搞了个电声乐队。然后好死不死我是音乐课代表，被拉去当壮丁，然后让我打鼓，然后就呃组了个乐队，排练了一个学期，就排了两首歌，一首歌叫《南泥湾》，一首歌叫《欢乐颂》。<笑>因为而且我们演出的时候是这样的，前面有个指挥在指挥，然后后面大家看那个节奏打。<笑>呃，排练一个学期，演出一次，就是为为了等那个那个教育部门的领导过来视察。很快这个过程就结束了嘛。然后，呃，但是我跟我们乐队的那个吉他手成了很好的朋友。然后给大家看一张当时我们的照片。呃，右边那个是我，然后左边那个是我们吉他手，他叫杨洋。为什么要提到这个人呢？呃，是这样的，就是我们成为朋友之后就整天腻在一起嘛。然后，尤其是我们高考结束还没有上大学的那段时间，我们天天在一起，而且。觉得高中毕业了可以做点成年人的事情了，我们就跑到一个朋友家楼顶上，每天都去，然后抽烟喝酒，呃，吹牛。有一天可能我又喝多了，我说：“哎呀，洋洋，有一天我要开一家特别大的公司。”然后我们那个时候接触到的所谓的财富的故事也好，创业的明星也好，就最有名就比尔盖茨。我说我要开个电脑公司，一定很赚钱。然后我要做 CEO， 你要不要过来做我的 c f o 其实我也不知道这两个名词什么意思嘛，好像 CFO 跟钱有点关系啊 ，CEO 干嘛我也不知道。呃，后来等到很多年十多年以后了，我创办虾米网，找到钱需要人帮我管钱的时候，我第一时间想到是杨洋,洋，然后他正好也在一个会计师事务所做这方面的工作，所以他现在就是虾米的财务总监。所以一辈子好基友，这很多缘分都是<笑>有关联的。去早了一点。然后后来就上大学，上了大学呢，我的想象当中大学就应该是一个读书没那么重要，然后可以呃放开你的所有的精力，就是去做一些你喜欢的事情。我当时就想搞乐队，然后大家知道大学新生入学的前面两三个月里会有大量的社团活动，还有文艺活动，其中每个学校一定有一个活动叫做校园卡拉 OK 大赛，然后我就去了，很挫，背着把电吉他，然后。心想你们都是唱伴奏在那边，没我屌。但是呢，人生第一次上台太紧张了，完全那首歌走调到哪里去都不知道了，很惨，第一轮就被淘汰掉了。这个时候呢，我们比我高一届的有两个北京的那个学长，他们本来也就是闲得无聊过来，想看看今年女生活色如何。然后就看到我了，然后就跟我说：“哎。”王后要不我们组个乐队吧？我说行吧，反正我也挺想组乐队，也不知道上哪里去找人。然后就组了个乐队，然后还缺一个吉他手，我们就从隔壁的经贸学院又找了一个吉他手，啊、呃，然后我们就组了一个乐队。然后这个吉他手的名字叫朱七，呃，如果你们知道一些虾米网的经历的话，就知道朱七是后来是虾米网的，跟我一起是联合创始人。啊、呃，这是我们当时照片啊，对，还有一个贝斯手，他后面加入的。说到我们那个乐队呢，其实有一些比较有趣的事情吧。首先，我们乐队的名字叫黑水。为什么叫黑水？因为我的母校浙江工业大学有一个非常著名的景观，就是有一条河是横穿校园而过的，然后那条河是京杭呃那个京杭运河的一个呃一个小支流吧，然后每年夏天的时候呢，河水会散发出浓浓的那种异样的味道，然后我们可以看到上游有死猪飘下来，所以后来我看到黄浦江有死猪飘，我觉得一点都不稀奇，读大学就看过了。然后我们就说乐队名叫黑水好了，因为一报这个名字，你家就知道啊，这是攻打出来的乐队。第一件事情，第二件事情呢，那个我们其实玩乐队的时候没有设备嘛，就我有电吉他，然后肯定需要一套鼓，我们想去买一套鼓，然后我们几个人也很穷，五个人凑了五百块钱，当时所有钱了。呃，新的鼓最便宜的也要一千多块钱，而且很破的那种，那怎么办呢？只能买二手鼓，那找吧。找来找去找到一个杭州电子工学院的一个就是刚毕业的一个乐队，他们说我们乐队解散了，有一套鼓可以转手给你五百块钱。我说哎可以去看看，一看那套鼓就真的太破了，简直就惨不忍睹。然后就犹豫了嘛，然后那个人说哎王浩你别犹豫，我告诉你这个鼓有点故。然后大家知道那个呃电子工学院杭州电子工学院在九十年代的时候出了一个名人，呃对，这个这位同学知道了，就郑钧，呃。非常出名，所以我们都觉得这是摇滚偶像嘛。他说：“我告诉你，这套鼓郑钧当年在我们学校用的就这套鼓。”但其实后来想想很天真嘛。那个郑钧毕业已经十多年了，那套鼓怎么可能？但当时很开心，把这套鼓搬回去了。我们成为一个拥有一套破鼓的一个破乐队。然后再一个就是刚开始组乐队的时候，我们也不会连怎么排练都不知道。虽然我是高中玩过乐队，但大家知道是那个有指挥的跟自己玩是不一样的。呃，然后就。到处去找外援，然后我们当时找过很多学校外的乐队来指导，然后有一个浙大的一个乐队，当时他们那个呃主唱兼吉他手叫李龙华，那个乐队叫脚趾头乐队，是非常有名的一个乐队，在杭州校园范围内啊，重金属乐队。然后呃那哥们儿号称是杭州第一吉他手，弹得非常好，人长得当然了一点，然后呃又是浙大的学生，但是因为太痴迷于摇滚了，想把一生奉献给摇滚，就光荣的退学了。然后，从浙大退学，当时跟家里很难交代，就跟家里断绝了关系，对。然后为什么要提到他呢？然后就是这个家伙后来，就是若干年之后，也是搞乐队实在活不下去了，呃，他就自学电脑，然后学编编程序，呃，结果人毕竟考上过浙大嘛，还是很聪明的，就学得非常好，然后就，叫到虾米来工作了。现在他是虾米的首席，呃，架构师，哎，所以这些给大家看一下我们当年的照片啊，这个。呃，很挫的，我们演出真的，我都不好意思说。右边那个是朱熹，红衣服这个，他现在的体型是那个时候的两倍都不止。啊，好，然后这是我有一次参加那个崔健的真唱运动那个演唱会时候的一个造型，最帅的造型了。后来就再也没怎么拍过照片。我们的乐队生涯大概就是到大三的时候结束了，因为呃，其他的乐手都比我高一届嘛，然后他们毕业了，我们乐队就解散了。但这个过程当中让我发现几件事情。首先一点，我觉得我是一个喜欢音乐的人，但是我一定是没有什么音乐天赋的人。就比方说，我跟朱熹一直在练琴，他是那种你给他放一首歌，他听过一遍之后，哎，这首歌什么调的、什么和弦，全部给你配好，五分钟之内就能唱给你听了。我这辈子可能都达不到这个程度，所以我觉得可能做乐手、搞乐队不是我能够一直坚持下去的事情。但我还是太喜欢音乐了。另外一个事情呢，就是因为我是乐队的队长嘛。队长就是很多外面的学校要演出，他回来找你们乐学校的乐队邀请你过去演出，然后我就跟他们谈怎么样演出啊什么的，然后呃学校就是乐队演出，它跟一般的演出还不一样，一般比方唱歌的放个伴奏带就上去唱了，跳舞的伴奏带一放上去唱，乐队特别麻烦，有很多乐器要准备，然后用的设备也不一样，你要有专用的话筒啊专用音响，而当时杭州整个杭州市就是说你找不到一个地方你可以一次性把这些东西都。租齐或者是买到或者是借到，所以我当时也想了很多办法，到处去找这些设备啊什么。久而久之就把这些关系都处熟了，而且加上很多学校来请我们演出所以我说你能不能帮我叫别的乐队？所以我就变成了一个半个组织活动组织者吧。然后我发现，哎，我对这些事情还比较驾轻就熟，我蛮喜欢做组织工作的。另外一个<咳>，另外一个就是说我非常喜欢，就是当时喜欢上网，但是我发现我喜欢做网页。虽然我在大学读的专业叫应用电子，听起来跟电脑什么有关系，但其实是一点关系都没有的。我是被骗进去的。那个专业主要的教的的是，就是你编一些程序，比方说给机床用的，那个给一个什么织袜子的机器写一个程序，它就可以在上面织出一个 Nike， 然后很无聊这种工作。那我也没什么兴趣学。但是上网的时候呢，我发现，呃，我可以很方便的学会做网页，然后。我我大概九九年的时候就做了我的人生第一个网站，然后做完之后呢，因为做的时候要想放什么内容嘛，我就身边都是玩乐队的朋友，我想那我就介绍一下杭州的这些乐队圈子、地下音乐好了，那我就做了个网站叫声音网，上面有杭州你能想到的当时所有的乐队的资料、他们的照片、介绍、成员名字，呃，还有他们的 M M P 三，我当时把他们从磁带转到那个电脑上面去。然后这个网站做完之后，开始我也没觉得怎么一回事嘛。但是很快就是当时，因为其实网站也很少，所以有一些媒体会经常报道有什么新的网站出来。然后一个是电脑报报道了我的网站，然后又是那个《我爱摇滚乐》那本杂志报道了我的网站。然后年轻人的虚荣心在瞬间就得到了极大的满足。我我就错误的认为说这个事情也不是错误啊，就是当但当时就觉得就是说做互联网应该是个挺有意思的事情，而且我有这个天赋，我要做起来。所以一直到我大三乐队解散之后呢，我就基本上把所有精力放在做网站上面了。呃，一开始的网站大家知道都是静态的，就是你只能看，呃，你没法去跟那个网页做交互的。然后我就自己动手把它做成了一个 BBS， 就是论坛，大家可以在上面贴自己的文章，对不对？发照片。现在看起来很平常，但当时，呃，没有这样的，很少有这样的网站吧？你除非是像什么网易之类的这种专业的论坛。所以我自己做了一个还不错，我觉得挺厉害的，而且。那个网站做出来之后呢，呃，杭州市的文艺青年们就不知道怎么就全都知道了，呃，都到我这个网上来，因为然后乐队的人自然不在话下，也在上面，然后人一下就聚的很多。到二零零二年的时候，差不多就是我就到了我那个网站的一个顶点，就是每天有大量人在上面聊天，然后我们经常也会组织各种活动，就是主要是演出嘛，呃，然后就是我当时就觉得这样的资源其实我们是可以好好利用的，所以。然后二零零二年的时候，我这个论坛上线一周年，我们就做了一场叫做《在胜者的光芒下》呃，流畅的这么一个演出。这个演出是在我的母校浙江工业大学的一个网球场搞的。为什么叫这个名字呢？因为我要求来的乐队都要翻唱一首他们自己喜欢的，就或者他们觉得是偶像的那个乐队的歌。然后当时规模也是杭州最大的，而且就是其中有一个乐队叫板砖乐队，他们当时有两场脍炙人口的那个。呃，著名的那个爱情歌曲，一首歌曲叫做《我是你的卫生巾》，还有一首歌叫做《我认识的姑娘都是神经病》。演出完了之后，第二天我路过校园，我听到就是每一个走过我身边的男人都在唱《我认识的姑娘是个神经病》<笑>。我待会儿还要再提到她，然后当天晚上，其实有一个我一直称为是杭州摇滚乐历史上伟大的一刻，就是有一个乐队叫做《第二层皮》乐队，那个乐队呢就是。实验噪音乐队可能一般的人很难接受他们的风格，他的旋律是很弱的，更多的一般人听起来就纯粹是噪音吧。但那天也不知道是怎么回事，情可能是设备也的确是有史以来最好的，加上那个房子之间有各种混响，啊、呃，就是所有人有一种被催眠的感觉，就像，呃，我们说是呃迷幻的那种效果就出来了，然后。正好当时我前面提到那个板砖乐队的主唱在台下也在听这个演出，然后心情非常沮丧，因为那天他带来的那个他的女朋友过两天就要跟人结婚了，当然新郎不是他，所以他就很崩溃。那么呃，他就后来就忍不住就跳到台上去，然后就在台上撕心裂肺的，也不知道表演还是发泄了一番，但是所有人都觉得我们是安排好的。呃，所以我还找了一下当时的那个视频给大家看一下。<音乐>就是这样，的确，现在听起来不好听，但是我想说的是，当时在场台下有很多人就真的哭了，呃，然后回过头来说一下我当时的工作吧。我二零零一年大学毕业之后，我就做了个程序员，呃，算求人得人吧。反正我觉得做写程序也挺好，但那个工作不太适合我，因为那是个外包的软件公司，就反正每天负责给我们当时给教育部写软件，很无聊。就是各位如果考过公务员的话，一定用过我们公司的产品，搞不还是我写的。啊， uh, 所以干了半年之后，我又辞职了。虽然有钱挣，但我觉得我的网站还不错，当时算是杭州流量最大的网站。十九楼那个时候还没诞生嘛，我们是杭州最大的本地论坛，所以我觉得应该可以靠这个做点事情。然后呢，加上我前面又说了，我们做了大量的演出，然后演出质量好像我觉得一直没有办法提高，所以我也在找其中的原因。后来找来找去想到一个地方，就是因为当时硬件条件的确有限，很多乐队。呃，有很好的作品，但是他们的乐器实在太糟糕了，你听起来声音就不好。呃，而且当时你要买一些好的乐器的话，其实很难买到，不像现在琴行开的到处都是了。所以我当时就在我那个网站基础上，我又做了一个呃在线音乐的一个乐器的一个销售网站，叫声音乐器。然后呢，跟我一个开琴行的朋友合作，我们就把很多的进口的吉他，呃。在这上面卖，然后我告诉所有人，我只有百分之十的利润，而且我只保证这个钱一定是真的。如果出了问题，你可以跟我退。呃，这个是做了之后，结果不光杭州的乐手跟我买，全国各地乐手都跟我买。所以，我虽然辞职了，但是我靠这个乐器网站，我差不多也生活了一年多的时间，赚的钱比我上班时间还要多，而且我有更多的时间可以呃做演出啊什么的。我当时觉得也不错。但是，一年以后呢，琴形势就不对了，因为好多琴行看到我们这么做生意的，觉得哎，这个生意不错，我们也可以来做。然后他们也开了自己的网站，开始在网上卖琴。那你知道中国人做这种生意的时候，其实只会一招嘛，创意不行了，只会一招，就是你百分之十利润，我百分之九，然后一定会有个卖百分之五利润的冲出来。所以到后来就是，我觉得这生意没法做了吧？我一把琴寄出去，我还要亏钱。呃，然后正好就是，啊、呃，对，还有一个事情就是，因为我那个当时就是。是在家里面，就现在大家可能开淘宝店习以为常，在家里面待着，跟人家呃往网上聊聊天就可以把东西卖出去。但是当时中国的电子商务环境是刚刚起步，呃，非常不成熟。我每天处理的事情怎么样的呢？就是说，人家要跟我买琴，没有支付宝的，他只能通过邮局汇款把钱给我汇过来。然后我收到钱之后去邮局把钱提出来，然后把琴呢也没有快递送到一个叫中铁快运的物流公司去，然后那个物流公司出了名的野蛮装卸的。我一把琴从杭州寄到上海，人家打开的时候说：“哎呀，已经变两半了。”哦，我为这个时间亏了不少钱。另外，我们楼下的邻居也是，他觉得我行踪非常可疑，每天不出门，然后经常有邮局给我送汇款单，他就，然后他有一天真的忍不住了，去公安局报警了，说这个小子一定在搞诈骗。所以这两件事情对我打击非常大。我想，算了吧，那正好阿里巴巴在招招聘嘛。阿里巴巴当时全国最大的电子商务，现在也是，我想应该。可以去正规的公司里学习一下，到底该怎么做生意，或怎么解决这些问题，所以我去了。呃，虽然进了阿里巴巴，但我还是继续在做我的演出的事情。然后，因为我那个网站当时流量还依然非常大，然后慢慢的开始有就是外地的乐手，呃，比方北京的乐队，他们想到杭州来巡演。那一般做法就是到网上搜一搜当地有没有这个摇滚的论坛，然后有的话看他们演出在哪里办。所以一般找都会找到我。那么他们找到我之后，我要做的事情就是把他跟我认识的酒吧老板去联系一下，说这个演出放在你们这里合不合适？你跟他谈个四六分成、五五分成这样的，所以就开始帮他们介绍这些演出。然后时间久了之后呢，就是所有的这些演出也就固定到一个酒吧去了，因为我也不想跟太多人打交道，我们就有一个呃有一个叫做三十一号的酒吧合作呃比较长久。然后那个酒吧跟其他酒吧不太一样，就是杭州杭州。那个时候酒吧基本上集中在南山路一线，就是所谓酒吧一条街嘛。但那个酒吧它是在雷隐寺边上，相对来说比较偏。然后他的老板呢，也不是想靠这个挣钱，都是一帮呃美院的老师啊，还有一些服装品牌的那些老板，反正钱也多的。本来就想自己找个地方喝喝酒，然后这个东西又跟艺术站点边，他们就很有兴趣，所以那是个艺术酒吧。那么在那边做了之后，然后那个地方环境是非常好，当时就是说呃。它是这样的，就在山下面一个山洼里面，然后呢，一边是酒吧，然后另外一边呢是一个青年旅社。这个青年旅社，呃，顺便开了一个餐馆。那个餐馆大家现在肯定知道那个名字，叫绿茶。最早是开在一起的，对。然后我们这边酒吧一般是一条龙服务，乐队来了住在青年旅社，吃饭在绿茶，演出在酒吧，非常好。然后经常还可以搞搞搞篝火晚会什么的。然后演出做到什么程度呢？那个时候就是。我们礼拜五、礼拜六、礼拜天三天肯定是都有演出的。然后前面的四天呢，一般也都会有两到三场演出。然后每一个季度，我们比方说我们会搞一个春音乐节、秋呃春夏秋冬四个音乐节。这些音乐节的时候，就是会有十几个乐队从全国各地赶过来演，然后大家从下午开始嗨，一直嗨到晚上，嗯，那个经历就像我觉得像乌托邦一样的。而且一个不小心就是我垄断了整个杭州的摇滚市场。所有的乐队演出都是经过我的。当然，这个生意本身不赚钱，因为，呃，当时我记得三十块钱一张门票嘛，乐队过来一般他至少要挣一个车马费，然后住宿的钱，所以，呃，有些时候他们挣的钱不够，我还得贴给他们；有些时候我能小赚一点，所以整体说下来我还是在亏钱的。但是我觉得至少我能够帮助的这些乐队，让他们有机会被更多人认识到。呃，印象很深的是，当时在三十二号酒吧有一场演出，那个是零四年的时候，有一个北京的乐队叫 PK 十四，不知道大家有没有听过他们的音乐。当时他们到杭州来巡演，呃，然后那天出了一点状况，就是说那个酒吧本来都是要么就是艺艺术家，要么就是文艺青年，像我们这样的过去聚会，所以有演出的话都很开心的看。那天来了一一桌明显不是这个圈子的人，一批酒客，而且来之前就已经喝多了。结果当演出开始的时候呢，他们就开始。发酒疯了，就是，跑到台台前面来组阻止演出，然后一直在那边骂乐队，呃，那开始我就上去劝阻嘛，然后劝阻了不成功之后，最终演化成一场暴力冲突，呃，这是这是我找到当时的一个视频，然后，因为正好那天 P K 十四带了他们的一个摄影师过来，一个导演，因为他们在拍一个巡演的纪录片，然后还。还做成 DVD 在外面卖了，所以这个画是非常有保证。大家看到最前面那个就是你在挑事的人。不好意思，那个旁边的就是我了。打起来了，他咬了一哥的手。那、啊、既然就是急了，然后结果还打到打到一个女孩，既然安特别生气，然后他大女孩，啊，这这二十多个人冲出、哎、来就你，你还继续唱，对对对，我跟他唱，啊，太好了。呃，我不知道大家有没有经历过这样的混乱的演出场面，呃，台下在打架，台上继续在唱歌，简直是摇滚到底了已经。我我梦想当中觉得这样的摇滚现场，一辈子也没看到过这一次了。呃，当然暴力是不好的，大家我觉得要克制一下。呃，但是呢，那个快乐的日子总是短暂的，就是过了没多久之后，三十一号酒吧就倒闭了。最主要原因是实在搞摇滚演出，大家像这种演出，大家看人很多，但是其实赚不到什么钱，因为来看的都是穷学生为主嘛。呃，而且乐队也慢慢的出现了一些变化。一开始来演出的很多乐队，北尤其北京乐队，就是说还有那个范儿，就是心态非常好。为什么呢？以前在国内，就是你只要出过专辑、出过 CD 的乐队都能挣到钱。但是差不多两千年之后呢，我发现来来杭州演出的很多乐队，就是说。出专辑都挣不到钱，我问他们说：“你出专辑不是应该有版税，不是应该给你各种收入吗？”他,们他们说：“没有啊，我们出完专辑，唱片公司就给我们一千张 CD， 说这就是你们报酬，你们自己去卖吧，卖掉的都是你们的收入。”那就根本就赚不到钱。另外一个呢，就是当时的观众就是突然间就减少了，然后我们就找原因。其实这个事情当时在全国各地都在发生，因为看摇滚演出或者说看那种嗯。偏艺术类的活动的观众，最大部分其实是来自于大学生。然后，呃，两千年前后的时候，就全国各地都在做一件事情，就把大学搬到大学城区。本来杭州有文教区就在市区里面，后来都搬到下沙去了。下沙是什么概念？从下沙打个车到杭州一百五十块钱，也就是说，一般穷学生本来他的钱就够看个演出的，那搬那么远他就没法来看了。然后，本来我们还有一群文艺青年的圈子嘛，大家。多少有点收入，还挺愿意来看这个演出。但是这个群体它本身就是不断有人会流失的，因为房价涨那么快，好多人本来觉得生活、工作不是太有所谓的，三四年后肯定家里各种催说你要该结婚啊，该正正经经上班啊什么的，所以有些人就老老实实当白领去了。那上了班之后，可能就没那么有空闲来看演出，所以观众群也一直在流失。那这个时候大概是零五年的时候，我就在想这个。这个事情怎么解决？因为的确很多过来演出的乐队的人都是我的朋友嘛，我觉得他们的生活的确太艰苦了一些，而且他们其中有一些人非常有才华，有非常好的音乐作品，为什么他们不能够靠自己的作品可以生活？想了很久，所以差不多到零六年的时候，当时我还在阿里巴巴，我每天工作的时候，我在解决。呃，互联网上电子商务的问题，我的产品可以帮助到成千上万的中国商人改变他们做生意的方式，让他们真正的赚到钱。那我觉得我应该有一些办法可以让音乐人赚到钱，所以零六年的时候有了一个 idea， 那我就把朱奇又叫过来，因为他是做市场策划的，我说咱们要不一起做个音乐网站吧？然后当时想法特别简单。我们这个音乐网呢，首先有全世界最全的歌，你听什么歌都能听到。然后呢，当你听那些好听的歌的时候，我往里面插一些我觉得很好听的歌，就是那些我我乐队的他们的作品。然后慢慢的，你的品味提升之后，你就会喜欢他们的作品，你就会付钱给乐队。当时就这么想的，所以后来我们就做了虾米网，但这个就不是今天要讲的内容了。那我自己在回首就是这么多年的经历的时候，我觉得其实还蛮庆幸的。第一是，我从来没有主动意识到说我要未来要做一件什么事情，但是我之前做的就是可能有十几年时间，我在做的事情，有心或者无心的都在积累我的经验值。就现在很多说法说，你要做一件事情，在某个领域成为专家，要有一万小时的那个那个操作时间。我我也完全没意识的就积累了一万多小时，我也没有去过唱片公司，也没有进过这个行业，真正的进入过这个行业，但是我却接触了这个行业最最底层的用户和最底层的音乐人们，所以我对这个行业有了解。另外一个就是，很多人可能之前会觉得，尤其我父母会觉得你太不务正业了，好好一份工作辞掉不干，你要去做这个阿里巴巴那么好工作不干，你要去自己创业搞得这么苦，但是我觉得。人其实非常难得的，你可以把你的兴趣跟你的工作融为一体，在这件事情上，我觉得我是个非常幸福的人。另外，前面也提到了很多，呃，在我的生活中出现的人，他们最后有机会能够跟我在一起共事，所以我觉得这就是我每天都觉得非常幸福的一件事情了。谢谢大家。